0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕
1: 。各位听友大家好，我是卧龙先生。这一期的惊天大幕，跟您说一说，掌控三十万重兵，曾国藩为何不称帝？那么，曾国藩，字叫居武，号叫低声，湖南湘乡县人。是中国近代史上最具影响的人物之一。他从湖南一个偏僻的小山村，以一介书生进京赶考，二十八岁，考中进士，从此以后一步一个台阶走上了仕途之路，并成为军机大臣穆彰阿的得意门生。先后呢，任翰林院庶吉士、累迁侍读、侍讲学士、文渊阁执阁事、内阁学士、稽查中书科事务、礼部侍郎。即属兵部、工部、刑部、吏部侍郎等职，一直做到一品官位。那么，曾国藩所处的年代是清王朝由乾隆盛世走向没落衰败的转折时期。那么此时呢，内忧外患接踵而来，相交艰迫。曾国藩呢，因为母丧返乡，却恰逢太平天国横扫湖湘大地，清王朝统治岌岌可危。曾国藩呢，趁势在家乡组建了一支湘军，为太平天国运动立下汗马大功，被清王朝封为一等永义侯，成为清代以文人而封武侯的第一人。后来历任两江总督、直隶总督，官至一品。死后谥号文正。那么后来呢？他曾被人推许为孔子、朱子以后再度复兴儒学的贤者，建立功业、转移运势的伟大贤者。清朝咸同中兴第一名臣，曾国藩呢，对后世影响深远。中国现代史称著名的两位领袖，蒋介石、毛泽东都对其褒扬有加。蒋研读曾国藩著作，终身不倦，还摘录曾国藩及胡修义的言论，编成了《曾胡治兵语录》，发给黄埔的学员，人手一册。毛泽东呢，早在青年时期就说过：“说于于近代。”独抚曾文正一人，观其收视，弘扬一意，完美无缺，是以今人议其位，岂能有如此之圆满乎？二十世纪九十年代，中国大陆出现了关心曾国藩的思想文化热潮。三十巨册的《曾国藩全集》出版，被外人呢吹嘘成可与发射成功新卫星相比。此言呢虽然夸张，但由此亦可见曾国藩思想言论之价值。曾国藩的湘军集团，在攻占天津前后达到鼎盛。据此呢，不少人认为曾国藩当时已有自立实力。清朝野史大官卷三《清人轶事》和萧一山先生编著的《清代通史》都记载了不少传闻。萧著中呢，还专辟“曾国藩不做皇帝”一节来记述这些传闻。那么第一位劝进的叫王敏运，原来是肃顺的幕僚。早在肃顺倒台之前呢，王就数次的到曾国藩驻地探望，并且游说，说胡吁太平军联合反清。曾呢未从理会。那么， 1861年9月初，湘军攻占安庆之后，李慈清借贺公向曾国藩进联，说王侯无种，帝王有真。胡林义呢借曾国藩受诞进联曰。用霹雳手段显菩萨心肠，那么此说呢最为不可信。曾国藩寿诞在十月二十六号，于一八六一年九月三十号即逝去。若有此联呢，当在一八六零年，当时呢，曾总督两江近三个月处境呢尚很艰难，这种情况之下，胡劝进的可能性不大。此联呢说，要么没有，要么就是意被曲解了。左宗棠呢，也曾有一联，用鹤顶格题神顶山联说：“说神所平一，将在得以，顶之轻重，似可问焉。”彭玉林呢，则直接的给曾国藩写信说：“东南半壁无主，老师岂有一虎？”这些说法的可信度呢，并不高。李、胡、左、彭诸位，除非是大脑进水了。要不然呢，不可能把这种大逆不道之言诉诸文字。那么也在此时呢，王敏月来到安庆，第二次对曾国藩进行劝进，为曾国藩呢指出两条出路：一个呢是拥兵入京觐见，声明垂帘为组织，请行顾命；二则呢就是在东南举义，为万民做主。那么咱们说。湘军攻克金陵之后，清廷下诏，要曾国藩从速办理军费，进行报销事宜。也就是说，要查账。这无疑呢是在找茬。曾国荃、左宗棠、彭玉林报超，约集了多名将领，深夜请见曾国藩。曾呢则写下“倚天照海花无数，流水高山心自知”，以为坐谈。双方呢，虽都未点破，但曾的对联却把四人的打算弥消于无形之中。最后一个劝曾称帝的还是这位王敏运。在湘军裁撤一年之后，王氏呢以讨论学问为由，劝曾呢做曹操，曾是故作不知。那么说，有不少人呐、啊，有过这个疑问：当时曾国藩。何以不反清自立呢？并对曾国藩反清自立的结果，不少人有过分析。就这个问题呢，咱们下边、啊、从曾国藩的性格、思想、当时的政治以及军事形势来说一说
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古。谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。那么，曾国藩说要做的就是中兴名臣，儒家典范。咱们说了，曾国藩呢，出生在湖南，在清中后期以前呢，经济文化一直处于落后状态，直到道光年间，仍落后于全国多数省份。当时呢。湖南财富的全盛之时，才第一大姓，院司之选，在直省下等。曾国藩本人呢，也称湖南为“山国荒僻之亚”，所以呢，道成之前，乡试书少之名，既远离全国的政治文化中心，又与文化发达的江浙地区很少来往，所以湖南诗人思想保守。消息闭塞，很不容易啊接受外部思想。这种情况造成湖南学界的两个显著特点：一是程朱理学一直居于统治地位；一是注重经世致用。清代乾家以来，汉学风行海内，而湖湘允一先生传述，以义理经济为惊鸿，见有言字体易音轴，横介以。竹墨一本，那么湖南这种学术风气呢，对曾国藩这一代诗人影响很大，可以说是曾国藩集团形成的思想基础。当时湖南呢有两个名气很大的书院，岳麓书院和城南书院。清代乾家以来，这两大书院都讲习宋学，注重实用，实际呢成为培养曾国藩集团思想的一个教育基地。曾国藩、左宗棠、胡林翼、刘龙、罗泽南。郭松涛、刘长佑、曾国荃都在这儿学习过。那么，曾国藩的祖父曾玉平对其影响也十分重大。玉平呢，教育子孙说：“君子在下，则排一方之难；在上，则息万物之嚣。以懦弱无刚为大耻，故男儿自立，必须有倔强之气。”那么这些呢，都成为曾国藩做人的所以格言。曾国藩呢，自八岁起，是府军，与家属，其父曾林书是一个忠于封建礼教的教书先生，曾经的向儿子灌输封建思想。道光十三年，就是一八三三年，曾国藩呢入岳麓书院学习，在这儿呢开始比较系统的接受封建思想的教育和湖南学风的熏陶，对其思想的形成和发展产生了重大影响。中了进士之后，曾国藩呢开始了十二年的京官生涯。他在诗歌中经常抒发感慨，表白志向，自比李斯、陈平、诸葛亮等不一之相。那么在给亲友的信中说的更为坦率，说：“凡仆人之所至，其大者，盖欲行仁义于天下，使万物各得其分；其小者，则欲寡过其身，行道于妻子。”立不备之言，以垂教于乡党。又说呢，君子之立志也，有民抛物于之量，有内胜外王之业，不愧为天地之完人，并以不为圣贤，变为禽兽。莫问收获，但问耕耘。名于作用，用来鞭策自己。那么可见呢，曾国藩的思想，就是按照修齐治平的儒家准则。为清廷干一番事业，成为忠实维护封建秩序的一代圣贤，要他起兵反清，那无疑就等于反自己是一样的。不过呢，思想上的原因是主观的，并非主因，重要的还是客观因素。就当时的客观环境来讲呢，曾国藩如果反清自立，成功的可能性有多大呢？这就要看政治和军事的形式了。太平天国革命呢，本身并没有什么建设性。其对社会及对民众产生的生活带来的破坏作用却是巨大的。马克思呢，在《中国纪事》中对其评价就不怎么样，说除了朝代改换之外，他们没有给自己提出任何任务，他们给予民众的惊慌比给予老统治者的惊慌还要厉害。显然呢，太平天国就是中国人的幻想所描述的那个魔鬼的化身。但是呢，只有在中国才能有这类魔鬼。这类魔鬼呢，是停滞的，社会生活的产物。甚至呢，与洪教主同一阵营的另一起领导人苗佩林，也看不起红，苗呢，曾经有一联讽刺天国与清廷，说什么天主教，敢称天父天兄，丧天伦灭天理，竟把青天白日搅得天昏。何时身无一天威，天才有眼。那么这些地方官呢，尽是地痞流氓，暗地鬼明地人，可怜伏地明去闹成地狱，到处抽地丁地税，地也无皮。洪教主呢，定都天津之后，据说呢，除了封杨秀清为万岁那次以外，至死呢未出过天王府，直到天津陷落之前不久。李秀成劝其让城别走，但教主呢迷恋他的安乐窝不肯移驾，并斥责李秀成说：“朕铁桶江山，而不服有人服；而说无兵，朕之天兵多过于水，何惧曾妖者乎？”那么，曾国藩镇压太平天国，打着恢复中华传统文化的旗号，以保卫儒教和忠君爱国相为号召。取得了诗人阶层和部分民众的支持。蒋介石呢，在《曾胡治兵语录》白话解中也说：“说满清王朝之所以能够中兴，太平天国之所以失败，其原因呢，并非是人才消长的缘故，而实际上是道德事业兴盛衰替的证明。”曾国藩如果反清自立，首先在道德上就处于劣势，就不会得民心。得民心者得天下，曾国藩不会不明白这个道理。道德劣势必然会转为政治劣势，此其一不利也。那么再有呢，就是设立东征局，节怨民商。早在咸丰十年，就是一八六一年七八月间，曾国藩呢为了扩大围攻安庆的湘军，特在湘南设东征局，与湖南本省离金之外，家仇办离，解送曾国藩大营。那么由于重复抽离。致使商贾疲困，民怨沸腾。一开始就受到湖南各阶层士绅攻击和反对，那么有人呢甚至扬言要将该局烧了。曾国藩无奈，只好呢与士绅约定，待攻陷天津之后，即将东征局裁撤。湘军呢攻陷天津之后，湖南方面呢立即要求停收东征离金。曾国藩呢以归还欠饷为由，拖延了一年。才撤。而后呢，又发生了新的情况。湘军的另一位著名将领杨岳斌，就是杨载福啊，时任陕甘总督，在甘肃镇压回族起义。杨呢奏请改东征局为西征局，将原借曾国藩大营之礼改借甘肃。这样呢，名称虽然改了，离金呢并未废除，湘人对曾国藩的怨气也就可想而知了。第三个就是湘军在攻陷天津之后，对天津烧杀抢掠，无恶不作，制造了天津浩劫。寻
0: 梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，识破天机，惊天大幕。
1: 史书记载说，淫掠之惨，具载各书。湘军各载金银子女，连抢而上，万目共睹。其行为与后来日军的南京大屠杀并无二致。有人说不同的只是杀人的数量没有日军多。那么曾国荃的部下重要将领李晨典更是极端，随意掳掠妇女，竟因奸淫过度而致病，十余天后死去。那么当时呢，李晨典二十七岁，壮年随亡，引发种种议论。曾国藩的兄弟，为其呢多方掩盖，但终究隐瞒不住真相，实情还是广为人知。说公是年壮气盛不，不仅既之有也。曾国荃呢，在天津陷落之后，于此中获资数千万，除报效若干外，其余悉载于家。此外呢，曾国荃，在家大量的抢购民产、广起宅地，一副暴发户的派头，致使民怨沸腾，舆论大哗，老帖之名满于天下。而曾国藩呢，却为其弟抱委屈，说武帝所获无几，而老帖之名遍天下，亦太冤矣。殊为好笑。曾国藩本人呢，连则连矣，其弟国权。却不堪一连字。曾国藩的小女儿曾纪芬说：“她九叔每克一名城，奏凯一战，必请假回家一次，颇以求田舍自毁。”湘军所作所为呢，不仅为民众所痛恨，也引起了统治阶级中一部分人的不满。稍后的理学家夏振武就斥责曾国藩说了：“说行军。”以纪律为先，立国以纲纪为重，救民水火之中而不见淫掠，兵役贼役，甚至呢，连曾国藩本人也不得不承认，湘军在天津的所作所为是一场浩劫。自五季以来，生灵涂炭，待无于今日。那么，通过以上原因呢，咱们看出来了，曾国藩如果反清自立，在政治上很难得到广大世人和民众的支持。而失去这种支持，其军事上也就没有了多大作用。那么咱们再来看，就是攻陷太平天国之后的军事形势。那么军事实力呢，才是决定曾国藩能否反清自立的最主要因素。那么湘军攻陷天津之后，军事上的优势，是否说就在曾国藩这边呢？第一，湘军内部。曾国藩呢，能直接指挥调动的军队数量较少。湘军占领天津之后啊，总数达到了30万人，这是广义上的数字，即整个湘军集团的兵力。曾国藩直接指挥的军队呢，才12万人，而且内部派系复杂，各说一致。左宗棠的4万人早已呢成了独立状态。江忠义、徐宝田两军1万人已经拨归沈葆桢。而早在攻陷天津之前，曾、沈二人已因江西离京之争，这俩闹翻了。鲍超、周宽世两军两万多人，也在复原江西不久，即拨给了沈葆桢管辖。不过呢，鲍超是曾国藩死党，如果曾国藩造反，他是极有可能归附曾国藩的。这样呢，曾的嫡系部队，只不过有曾国荃的乌暗之众。再者就是湘军内部分化严重。天津陷落之前呢，湘军集团多名重要将领已经位至督抚，根本呢就没有造反的动力。彭玉麟，一八五七年受安徽巡抚，虽然他立辞未就吧。再者就是沈葆桢，是一八六一年任江西巡抚。沈葆桢呢是福建侯官人，林则徐的外甥。此处呢，咱们把他列入湘军集团，是因为啊，沈属下的兵勇多为乡人。再者就是李鸿章 ，1862 年任江苏巡抚；左宗棠 ，1862 年任浙江巡抚；刘蓉 ，1863 年任陕西巡抚；刘长佑 ，1860 年任广西巡抚 ，1862 年任两江总督 ，1863 年任直隶总督；杨岳斌 ，1864 年天津陷落前一个月受陕甘总督衔；刘坤一。在1864年，任江西巡抚。其中呢，只有彭玉林可以称得上曾国藩的死党。那么，曾国藩的弟弟九帅曾国荃，与湘军多位将领关系不和。湘军呢，克复金陵，尤其在处死李秀成之后，众人争指目曾国荃。诸将如多隆阿、杨岳斌、彭玉林、鲍旭等，预告去。任哲瑜与国权不和，窃言江宁资祸进入军中。这些人呢，对曾国权的意见，甚至可以说成见很深。而且这个不假。不过呢，多隆阿在克复金陵前两个月已经战死。王敏运呢，此处把他列出来，恐怕呢也因为曾国权跟他有戏，所以有戏，就是有那个小仇。那么这些督府们冒着生命危险，你让他去跟曾国藩造反，咱们说可能性不大。即便造反成功，又如何呢？又不可能人人都做皇帝。我已经做了督府了，这官儿够大了。再有呢，就是湘军在攻陷天津之后，迅速浮华堕落，战斗力急剧下降。天津城破十日之内。街上经常出现湘军士兵成群结伙、相互火并的情景，甚至呢，对外营营官也不客气。军官禹基三、朱兴兰、唐新全都受过外营士兵的抢劫，几乎丧命。直到一个月后，城内各军尚纷乱不止，兵勇相互掠夺，时有杀伤。指望这样的士兵去打仗，那就跟闹着玩一样。曾国藩本人呢，也注意到湘军战斗力下降，在致李鸿章的信中说：“说湘勇强弩之末，锐气全消。一”一多才素才。三年之后呢，他又在致朋友的信中说：“湘勇久成强弩之末，幸鄙人见机尚早。三年以前，即致书少权官保，言湘勇需陆续全撤。”那么靠这样的军队去北伐清廷，怕是过不了黄河就得跑一大半。那么第四个就是左宗棠和李鸿章的立场。那么咱们这一会儿呢，把左宗棠、李鸿章单列，是因为他们的重要性啊，能和曾国藩相抗衡，也就是说，绝非湘系的其他将领可比。如果说曾国藩反清自立，不取得。左里的支持，那是毫无成功希望的。曾国藩若反清，自然呢不能再打着道德的旗号，因为此时以当时的社会眼光来看的话，他造反本身就是不道德，那就是只能高举民族的旗帜。但早在嘉庆初年白莲教起之后，汉族的广大知识分子为了维护自己的切身利益，同时呢也因为他们看不到满清。有如元朝那样迅速败亡的迹象，政治态度呢已经产生了根本性的变化，对清廷呢有反对或者不合作，转为拥护、归顺，甚至主动自觉的去维护清廷统治，逐渐的呢将自身利益与满清连为一体。好了，各位亲爱的听众朋友，到此为止这一期的惊天大幕就全部为您播讲完了，感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。